0: Kalian senang mendengarkan segmen Be With You bagian dari Podcast Progressive.
1: Mampir ke podcast progresif sesinya Be With You Lagi-lagi kalian bareng kita nih Tapi kali ini kita ada narasumber Nah kali ini sama narasumbernya Kita akan ngebahas tentang Cowok juga bisa jadi korban kekerasan seksual Nah kemarin nih banyak banget yang nanya Kayak emang iya ya cowok bisa jadi korban Kayaknya bukannya korbannya itu cewek dan pelakunya itu cowok Kan kan Kucing kalau dikasih ikan asin mau gitu. Nah, sekarang ini kita akan ngebahas tuntas itu semua dan di sesi kali ini kita bakalan uh, BBW ini akan dihostin sama gua Maya dan teman gua Fitri. Boleh hai dulu Fitri. Halo. Halo. Nah, selain sama Fitri, kita juga sama narasumber yang kece banget. Nah, ini kita sama Rian Rian, boleh kenalan dulu nih uh, namanya, terus kegiatannya, sehari-hari ngapain.
0: Oke, Maya. Terima kasih. Halo, teman-teman. Kenalin, nama saya Rian. Saya sehari-hari uh, sebagai mahasiswa sekarang. Dan juga uh, terlibat banyak dalam organisasi yang concern ke isu perempuan dan anak juga.
1: Wah, keren banget kan narasumber sumber oh. kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya kan kita udah... kalian juga pasti udah kenal dong sama gua sama Fitri karena kita juga bakalan pengen bahas lebih banyak lagi Dan kita pengen tahu juga kira-kira uh, kenapa sih kok bisa jadi kenapa sih kok juga bisa jadi korban kekerasan seksual itu seperti itu tuh kayak kalau itu tuh kayak kaleng mustahil gitu padahal kan kita juga tahu semua orang itu punya seentanannya masing-masing nah tapi ini sebelum kita ngebahas kenapanya Gua penasaran banget nih, uh, Rian. Mungkin uh, kalau misalkan uh, Rian mau, mau dan uh, mau dan boleh sharing, mungkin boleh sharing dulu nih. Menur- menurut Rian tuh kekerasan seksual itu apa sih?
0: Oke, okay. kekerasan seksual kalau menurut aku sendiri itu segala bentuk perbuatan nih, apapun itu intinya yang sifatnya itu memerendahkan, mau menghina, mau menyerang uh, yang dikaitkan atau berhubung dengan nafsu perkelam- perkelaminan atau berhubungan dengan hasrat seksual seseorang termasuk juga orientasi seksual seseorang dan fungsi reproduksi yang yang dilakukan ini secara uh, paksa atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan jadi uh, sebenarnya segala bentuk kekerasan seksual ini dilakukan tanpa konsen yang bersangkutan gitu Manai
1: oh, jadi dari sini aja kita udah bisa lihat nih, kalau misalkan sebenarnya kekerasan seksual itu Uh, gak enggak uh, eh cuman uh, bisa terjadi sama cewek aja kan tapi bisa juga terjadi sama siapapun gitu. Jadi belum belum apa ya belum menentukan atau tidak harus cewek aja yang jadi korban gitu. Tapi bukan berarti korban laki-laki ya wajar juga gitu. Tapi semuanya itu nggak wajar. Benar enggak sih Rian?
0: Iya. Iya benar sekali. yang namanya kekerasan seksual itu rentan terhadap semua orang rentan menerima kekerasan seksual tidak hanya perempuan dan juga kekerasan seksual ini sebenarnya suatu praktik yang tidak wajar dan tidak boleh diterima oleh siapapun sebenarnya
1: benar banget tapi sayangnya nih ya apa namanya sayangnya tuh masyarakat kita Mungkin dulu gue juga sebenarnya berpikir kayak ya kalau cewek yang jadi korban tuh wajar gitu Jadi ketika cewek yang jadi korban orang-orang tuh udah gak surprise lagi Tapi kalau cowok yang jadi korban wah orang-orang pasti bakalan surprise banget, bener gak sih? Bener-bener
0: Iya bener. bener, bener sekali tuh kita bahkan aku pun juga dulu sempat berpikir hal yang sama apaan itu kemerkosaan misalkan kekerasan dialami oleh laki-laki atau praktik-praktik kekerasan seksual yang laki-laki menjadi korbannya gitu oleh siapapun pelakunya entah itu mau perempuan entah itu mau laki-laki siapapun sebenarnya hmm.
1: kalau menurut lu sendiri gimana fit
2: kalau dari oh, ini gue bakal bahas ke yang normalisasi kekerasan seksual terhadap perempuannya kali ya nah karena kitanya udah terbiasa yang muncul, kasus-kasusnya itu korban kita ngera- kayak udah nggak kaget lagi gitu loh padahal itu mau sebanyak apapun kasusnya ya itu salah gitu dan itu juga berlaku untuk laki laki gitu sih bener-bener. bener banget yang bener kalo, banget karena kalo, semua orang rentan terhadap kekerasan seksual siapa aja tuh bisa kena
1: bener-bener jadi intinya tuh uh, apa namanya, bukan karena dia cewek atau cowok dan dia wajar wajar untuk Mendapatkan tindak perlakuan yang tidak enak gitu kan mm-hmm. Karena mm-hmm. sebenarnya pada dasarnya siapapun orangnya ya Mereka berhak untuk mendapatkan pelindungan gitu mm-hmm. Dan dan yang paling ini sih sebenarnya kayak uh, Jadi karena, karena diwajarkan ketika kekerasan seksual itu terjadi pada perempuan Orang-orang tuh sering banget yang namanya victim blaming Nah, gue pengen tahu banget nih ya, menurut Trian tuh tentang victim blaming ini sendiri gimana sih?
0: Iya, uh, victim blaming itu praktik yang sudah sering sekali terjadi ya, uh, yang dilakukan oleh banyak sekali orang entah itu secara individu maupun oleh institusi, misalkan oleh uh, media yang mengelola informasi, di mana dibangun kondisi uh, orang yang menjadi korban kekerasan seksual itu seharusnya Uh, ya. Dia dikondisikan, dia menikmati misalkan kekerasan seksual itu Atau dibuat seolah-olah ini karena kesalahan berpakaiannya Kesalahan uh, waktu keluar malam misalkan Yang uh, melihat atau mengkondisikan pelaku kekerasan seksual ini Tidak salah gitu Atau uh, menghindarkan uh, hukuman Entah itu yang bersifat sosial terhadap uh, pelaku kekerasan seksual maupun yang sifat legal atau hukum. Nah ini praktik yang sudah sangat sering terjadi dilakukan oleh begitu banyak orang, uh, entah itu orang muda, orang dewasa, sampai oleh para pejabat yang berpegang kekuasaan itu sangat mungkin melakukan uh, victim blaming tersebut oleh uh, institusi yang mungkin kita bisa dibilang adalah polisi yang yang sangat berhubungan dengan praktik kekerasan ini juga bisa melakukan praktik victim blaming sendiri dan ini sangat-sangat umum terjadi, Maya.
1: Hmm. bener banget bener-bener dan ini tuh bener-bener bener-bener seril itu ya karena uh, apa namanya kalau kita bisa lihat sama beberapa kasus di Indonesia yang udah kejadian yang kayak ada di Jogja seorang mahasiswi dan dia terkena pelecehan bahkan kekerasan tapi malah dia yang disalahin gitu padahal
0: yeah.
1: iya gimana Turiyanti apa ngelihat contoh kasus kayak gitu
0: itu itu sangat menyedihkan sebenarnya gitu karena uh, banyak alibi atau alasan-alasan yang dijadikan uh, latar belakang kenapa praktik blaming itu dilakukan misalkan ya demi nama baik kampus maka seseorang yang menjadi korban harus diam gitu, harus tutup mulut dan uh, ada asumsi-asumsi yang berkembang yang mengkondisikan, uh, sebenarnya ini bukan kesalahan pelaku atau korban juga mau korban juga menikmati gitu atau uh, korban ini direduksi dalam kata-kata yang sudah sangat tidak bagus menurut aku. Ya. Misalkan yang tadi di awal, atau mungkin sempat disebutkan ketika uh, kucing dikasih ikan, ya siapa yang nggak mau gitu kan, kenapa manusia harus dikondisikan seperti itu, ibarat kucing dan ikan, padahal kita punya akal budi untuk berpikir. Nah, itu kesalahan-kesalahan berpikir, kesalahan-kesalahan argumen yang menempatkan uh, orang yang jadi korban ini, entah itu dia laki-laki, entah itu perempuan, Itu salah gitu Padahal tidak demikian
1: ya. dan, dan kadang tuh malah Justru yang lebih lebih menyedihkan lagi itu Ketika mereka sendiri Yang kayak Ya wajar lah gitu uh, Apa namanya ya Cowok kan emang Pikirannya kan Uh, tentang seks terus gitu. Kalau cewek kan ya nggak pernah kan cowok yang mimpi, mimpi basah bukan cewek kayak gitu. Kadang orang mengkait-kaitkan dengan hal yang kayak gitu gitu. Pernah nggak sih uh, Rian atau Fitri gitu uh, dengar hal kayak gitu? Mungkin aku pengen dengar dulu nih dari Fitri gimana Fit? Menurut kamu Fit?
2: Gue sering liat yang kayak di sosial media itu sih kan suka ada berita nih di postingnya Terus komentar orang-orang itu malah ya itu tadi kayak nyalahin si
1: korbannya gitu. Iya, karena kebanyakan mereka blamingnya kayak, terutama kalau misalnya korbannya cewek ya, palingan kayak, ya elah apa namanya, bajunya sih sembarangan gitu. Atau juga ada, ada yang nyalahin kayak, ya lagian keluar malam
2: Ya, Pak Sopetro yeah. pulang, pulang, pulang malam kayak gitu.
1: Pulang malam Benar banget.
0: Kalau yang sendiri gimana, Rian? Iya sih, itu, itu memang sesuatu yang sangat sering ditemukan. gitu. Ketika kita memantau media sosial, seperti yang tadi Fitri bilang, ya kita bisa dengan mudahnya menemukan itu. Karena itu sudah jadi suatu uh, kebiasaan atau bisa dibilang budaya yang dibangun sejak dulu. Nah ini ada kaitannya sama banyak hal uh, Misalkan adalah uh, toxic masculinity. Nah, itu misalkan itu hal-hal yang bisa dijadikan latar belakang atau uh, alasan mengapa praktik-praktik seperti itu masih terjadi, main. Dan uh, yang paling menyedihkan sebenarnya adalah dampak yang yang diterima oleh korban.
1: Benar-benar.
2: Dan gara-gara dari- itu juga nggak sih korban tuh jadi males takut untuk ngelapor gitu, karena dia takut dia yang disalahin.
1: Bener banget karena uh, banyak juga kasus kayak temen-temen gue juga beberapa ada yang mengalami dan mereka justru ngelapornya ke gue gitu, karena mungkin mereka memikirnya lebih nyaman gitu kan. Dan mereka tuh kebanyakan gak berani lapor apalagi ke polisi ya uh, sorry to say, karena mereka menganggapnya ya Itu nggak aman, takut Data dirinya keumbar lah Segala macam gitu Itu sangat-sangat menakutkan lah bagi mereka Makanya mereka akhirnya berujung Ke stres lah Mikirin terus, pusing Karena kan kalau udah jadi korban Itu akan sangat susah gitu loh Kayak lu ngehandle Atau lu deal sama itu bakalan susah banget Dan makanya um, Perlu banget penanganan khusus Buat korban-korban kekerasan Gitu, tapi Um, selain kita ngebahas itu sebenarnya aku juga penasaran banget nih sama uh, mungkin Rian boleh jawab dulu kali ya tentang kayak uh, sebenarnya Rian pernah enggak sih ngelihat atau mungkin mengalami kekerasan seksual gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya Rian concern aja ya kalau misalkan Rian bersedia untuk sharing gitu mungkin boleh sharing. Oke,
0: okay, May. Uh, untuk melihat itu aku sebenarnya sering sekali gitu. dan uh, sering menjadi tempat untuk mencerita sama beberapa teman yang tidak perlu disebutkan siapa gitu ya. Mereka itu menceritakan pengalaman yang uh, kalau kita mungkin berada di posisinya itu nggak kebayang itu akan jadi seperti apa. Misalkan ya contoh yang mungkin kelihatannya sederhana tetapi implikasinya atau dampaknya ini bisa panjang. Ketika seseorang mengalami objektifikasi. Nah karena kita bicara hari ini tentang uh, kekerasan seksual bisa dialami oleh laki-laki, karena uh, aku pernah mempunyai seseorang teman gitu yang bercerita kalau dia itu diobjektifikasi. Apa itu objektifikasi? Artinya tubuhnya, badannya itu dijadikan sebagai objek seksual. Nah, ini bentuk dari kekerasan seksual. Nah, ketika mendengar cerita seperti itu membuka pikiran bahwa oh ternyata laki-laki juga bisa jadi objek bukan hanya perempuan. Dan ternyata uh, ini juga merupakan hal yang sangat sering terjadi baik kepada laki-laki ataupun perempuan entah itu objektifikasi, entah itu kalau misalkan kekerasan seksual dan pelecehan seksual dalam bentuk misalkan catcalling uh, laki-laki perempuan itu bisa mengalami entah itu secara langsung maupun secara tidak langsung nah, bicara tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual pun kan sebenarnya tidak harus langsung bersifat fisik, tetapi bisa bersifat verbal atau melalui kata-kata kemudian juga bisa bersifat uh, menggunakan simbol atau isyarat tertentu atau melakukan melakukan sesuatu menggunakan media-media tertentu seperti email, media sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau
1: dari Fitri sendiri
2: gimana Fit? Uh, gimana ya? Jadi sebenarnya ini tuh gue pernah lihat ada kejadiannya kalau misalnya kalian main Twitter. Jadi ada kayak satu fanbase gitu. isinya itu screenshot uh, screenshotan chat chatting gitu. Tapi khusus de khusus mayoritas isinya antara orang yang kayak pacaran gitu dari uh, cowok sama cewek gitu. Jadi apa yang diketik sama si cowoknya itu, yang diketik di chat sama si cowoknya itu di screenshot sama orangnya. Sama misalnya um, misalnya gue nih, gue eh uh, mau screenshot chatannya itu, nah, terus gue share tuh di fanbase-nya itu karena isinya tuh pas graduate isinya tuh rata-rata mengarah ke sana gitu loh kayak ke arah kekerasan seksual gitu secara secara verbal ya soalnya kan mau sosial gitu kan. Nah, itu tuh banyak banget dan gimana ya si perempuan itu juga malah kayak men- membiasakan itu karena oh ya udahlah ini kan kayak teman gue atau misalnya ini orang yang terdekat gue gitu. Nah, dari situ gue lihat kalau misalnya yang pelaku dari kekerasan seksual ini tuh bisa jadi orang dari orang terdekat kita gitu loh yang sehari-hari kita komunikasi sama dia gitu. iya karena apalagi kalau misalkan kita sering banget ketemu atau
1: bahkan uh, udah deket banget sama kita itu justru juga bisa meningkatkan kemungkinan juga nah mungkin dari sini kita juga perlu tahu kalau misalkan uh, ada yang namanya kekerasan ada yang namanya pelecehan gitu dan bahkan catcalling aja di jalan yang kayak cewek atau di siul itu juga masuk ke kecehan hmm. gitu kan. Mungkin pencehan tadi pencehan. iya tadi dia udah uh, bahas juga dan bahkan uh, gua sendiri sih kalau catcalling ngerasin step-step hari gitu kan. Kalau lu gimana Fit?
2: Kalau ini karena udah akhir-akhir jarang keluar rumah ya. Kayaknya nggak pernah ya. Gue <laughs> juga sama. Iya, <laughs> ya, jadi belum pernah sih tapi pernah sih Pasti kalau misalnya lagi mau Ke stasiun di dekat-dekat kampus juga.
1: Iya, kalau misalkan dia sendiri pernah ngalamin catcalling enggak, Rian?
0: Kebetulan aku nggak pernah, tetapi pernah bersama teman-teman cewek jalan menyaksikan sendiri teman-temanku mengalami catcalling dan itu sangat uh, menyayat hati sebenarnya.
1: Nah, ka- nah ini nih menariknya. Justru kalau catcalling nih cowok nggak pernah sama sekali ya. mungkin pernah mungkin pernah temen-temen gue juga ada cowok yang dia kena calling gitu dan sebenarnya catcalling calling ini justru yang menormalisasi pelecehan seksual sendiri yang akhirnya yang mengobjektifikasi perempuan perempuan yang kayak misalkan ya perempuan itu objek seksual tapi kalau misalkan kita balik lagi ke tema kita hari ini cowok bisa jadi korban kalian inget gak kasusnya emon 2015 atau 14 gitu kalau nggak salah
2: Iya dia bukannya dia bukannya mutilasi orang ya? Kok mutilasi? Dia okay. dia tuh gimana dia? Memilih, lain orang. Ya? Aku
0: nggak tahu, aku nggak tahu.
1: Oh nggak tahu, oke okay, nanti belum, boleh belum. di-googling. Jadi uh, si Emon itu dia oh, tuh pedofil. Iya pedo. Dia melakukan pedofilia. Ya. Jadi dia kayak ngasih uang jajan, ngasih permen kan karena hmm. uh, biar mereka tuh Iya, jadi mereka disodomi gitu, dan itu sampai ratusan anak itu kok makanya pada dan tahun anak-anak,
2: itu tuh... anak-anak kecil gitu kan?
1: Iya, anak-anak kecil gitu. Jadi hmm. uh, pada tahun itu kejadi pada keja- pada tahun itu kekerasan seksual itu terjadi paling banyak sama laki-laki. Nah itu hmm. hal yang menarik banget kan? Jadi sebenarnya dan dan setelah gua ngobrolin pun ternyata uh, backgroundnya tuh gini. Kenapa cowok juga bisa rentan? kayak misalkan gini nih tadi uh, apa namanya uh, misalkan gini kalau cewek kan nggak boleh keluar malam nanti kena nanti kamu dia ngapain gitu kan bahaya cewek keluar malam gitu akhirnya cewek yang di rumah cewek yang di luar dan hmm. ada juga stigma yang tentang cowok nggak boleh ngadu harus kuat segala macam dan itu yang bikin juga cowok rentan sama kekerasan seksual Mereka bebas keluar kapan aja tanpa perlindungan Terus akhirnya ketika mereka terkenal kekerasan seksual Mereka nggak berani bilang karena mereka takut dibilang bukan cowok gitu ya. Nah, menurut Rian gimana Rian? Sama hal itu Rian?
0: Nah, ini menurut aku sangat terkait dengan pengistilahan toxic masculinity ya gitu. Jadi, uh, sebenarnya tadi contoh kasus yang Maya sebutkan itu Hanya satu dari begitu banyak kasus yang terjadi gitu sebenarnya Sehingga... Uh, Misalkan baru-baru ini kita sudah sangat kenal kasus Reinhardt Sinaga. Ah, Itu iya, iya. sangat jelas gitu. Sangat jelas gitu. Ketika uh, laki-laki yang begitu banyaknya menjadi korban gitu. Nah, ini praktik-praktik yang dikondisikan ketika laki-laki jadi korban. Tadi pertanyaan Maya, menurut aku seperti apa? Baru-baru ini aku membaca satu uh, jurnal yang membahas tentang uh, pemerkosaan terhadap laki-laki. Di situ dibahas ketika laki-laki mengalami pemerkosaan, kondisinya dalam budaya kita yang dikenal sangat material kali ini, lebih mengalami kesulitan atau ada kesulitan khusus. Contohnya adalah dengan gambaran maskulinitas yang laki-laki harus kuat, dan laki-laki itu yang sebenarnya kalau dalam hubungan seksual, dalam heteroseksual, laki-laki yang digambarkan mengambil inisiasi atau memulai suatu hubungan itu, itu uh, tidak mungkin jadi korban gitu, tidak mungkin dari jadi kelompok yang bersifat lebih pasif gitu. Nah, dalam kondisi kekerasan yang terjadi kepada laki-laki ini, saya dan uh, Fitri dan teman-teman sebenarnya kasus-kasus atau pengalaman khusus yang dialami oleh laki-laki menempatkan mereka ini nggak bisa melapor, nggak berani melapor karena ini kok tidak cocok sama kondisi atau budaya yang maskulin. Laki-laki yang harus digambarkan kuat nggak uh, kuat, maksud saya. tidak rasional sekali kok nggak masuk akal sekali bisa menjadi, mengalami uh, pemerkosaan mengalami menjadi korban pemerkosaan gitu entah itu pelakunya siapapun gitu nah itu hal-hal yang sebenarnya menarik dan menyedihkan karena ini dampak dari budaya yang tidak setara itu gitu maskulin laki-laki digambarkan kuat gitu hmm. gitu mas
2: padahal bisa aja ngasih sih kayak ya, perempuan juga emang kayak kasarnya kayak emang perempuan gak boleh kuat gitu emang yang harusnya kuat tuh cuma laki-laki aja gitu nggak sih
0: nah iya sebenarnya sifat maskulin dan feminin itu satu hal yang tidak bisa dilekatkan maskulin pada laki-laki feminin pada perempuan ini bisa dimiliki oleh hmm. uh, dua tidak, jenis ya. kelamin tersebut gitu itu uh-uh. dan aku tidak sedikit ya menemukan kasus uh, misalkan laki-laki uh, mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki lain atau oleh perempuan dan ini sering sekali dipertawakan dan tidak bisa diterima sebagai suatu hal yang Uh, waj- uh, bukan wajah uh, sesuatu hal yang merupakan fakta uh-huh. ya gitu. uh-huh.
1: aku jadi inget ini sih jadi ingat aku gak tahu. aku lupa sih resource-nya dari mana, tapi pernah, ju- pernah ada kejadian uh, dosen atau guru gitu dia memperkosa murid laki-lakinya jadi gurunya ini cewek hmm. nah hmm. jadi kalau gak salah di, US, di Amerika ada kejadiannya dan orang-orang tuh yang kayak ah masa sih uh, ya dia juga kan cowok pasti Enjoy lah Kayak gitu Jadi banyak banget stigma yang kayak Membenar mem, Ya mem, Apa ya Mewajarkan mm-hmm. itu gitu Padahal kan sebenarnya Cowok juga Punya Apa ya Punya feeling Kalau misalkan mereka yang nggak mau Ya nggak mau nggak semua nggak mm-hmm. semua Ibaratnya nggak semua Ya kayak makan aja sih Atau enggak kayak makan deh Kayak kalian memilih kehidupan aja Nggak semua Hal di kehidupan kalian 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 lihat dan kalian ambil hmm. gitu kalian pasti punya kriteria dan kalian juga punya mood kayak ketika ya, kalian ini. mau atau enggak
0: iya jadi ini sangat berkaitan dengan konsen ya atau persetujuan gitu selama tidak ada persetujuan itu berarti praktik nah, kekerasan seksual gitu dan ini pun sangat-sangat uh, menjadi landasan yang bagus ketika di dalam misalkan hubungan uh, heteroseksual antara suami dan istri sah ketika meskipun itu sudah dalam kondisi sah ya tapi tidak ada persetujuan baik itu dilakukan oleh istri maupun oleh suami tetap merupakan bentuk kekerasan kan? bentuk pemerkosaan kalau misalkan dilakukan tidak ada persetujuan gitu dan yang namanya konsen ini kan bukan sesuatu yang sifatnya satu waktu sekali diberikan lantas lang- lang- dianggap selamanya bisa diterima kan ini bersifat bisa diganti kapan Ayo. saja kan?
1: aku setuju banget karena e, banyak juga kemarin tuh orang yang kayak terutama Uh, tokoh-tokoh agama atau orang-orang kelompok yang merasa religius kenapa <laughs> oke okay. nah terus mereka tuh kayak uh, apa namanya ini mungkin bukan kelompok religius tapi extremist religius karena nggak semua kelompok religius kayak gini ya aku oh, note dulu, lagi cuman. biar orang enggak pada julid Iya, karena mereka kebanyakan bilang gini ya mereka kan udah suami istri udah sah di mata agama gitu, jadi nggak nggak ada alasan lagi ya namanya istri harus melayanin, iya. Iya. iya harus melayanin mm-hmm. suami gitu ya kalau suami mau uh, berhubungan uh, apa berhubungan seksual kapanpun mereka ya harusnya istri mau kan. gitu. Hmm. bahkan pernah ada ustadz yang bilang apa susahnya sih tinggal tiduran aja cowok iya, yang iya. tinggal lakukan gitu. <laughs> Itu itu stupid banget sih karena ya gimana pun juga nih kalau misalkan ngomongin agama di agama di agama itu pernah dibilangin kalau misalkan uh, kalau banyak mudaratnya atau atau banyak uh, dampak negatifnya atau hal negatifnya ya itu ditinggalin. Kalau misalkan istri dalam keadaan enggak mood kan dia nggak akan ngeluarin hmm. cairan pelumas untuk uh, penis masuk ke dalam vagina kan dan itu yang bakalan bikin apa ya bikin Jadi lecer-lecer dan akhirnya dia terluka dan sedangkan kan hmm. balik lagi kalau semua yang semua yang melukai diri itu harus di apa ya harus dihindari dan ibaratnya semuanya itu harus concern gitu dan aku setuju banget sama Katarian yang kayak ya concern itu ya harus ditanya lagi nggak boleh cuma satu kali karena kan perasaan orang itu kan bisa berubah rubah
2: Uh, kapanpun itu Kak. Jadi ternyata ada penjelasan, yeah, ada penjelasan saintifiknya sendiri ya, kenapa concern itu penting. Iya yeah, dong,
1: bener, yeah. bener banget. Mm-mm. Nah, tapi tadi kan kita udah bahas tentang toxic masculinity ya, di mana laki-laki itu uh, lebih susah untuk ngelapor, kayak tadi uh, yeah. yang kita udah. Uh, obrolina Kira-kira nih ya, aku perasaan banget nih Karena ada cowoknya langsung ya. ya. Aku pengen nanya Sebenarnya pendapat Tentang toxic masculinity ini apa sih?
0: Ya ini tentu Berangkat dari maskulinta sendiri ya Kondisi dimana digambarkan uh, Sosok laki-laki misalkan harus uh, Tidak punya emosi, tidak boleh menangis Kemudian harus mengambil peran yang dominan yang kemudian mengkondisikan ini bersifat uh, beracun atau toksik, yang yang kemudian menjadi stigma tertentu, menjadi standar tertentu, dan ini menimbulkan kerugian entah itu buat uh, laki-laki maupun terhadap uh, orang lain secara tidak langsung gitu. Misalkan ketika laki-laki tidak boleh menangis gitu, ini akan menjadi suatu uh, alasan atau ya alasan yang jelas ketika tidak diajarkan memiliki uh, mengeluarkan emosi secara baik. Maka uh, ada penelitian yang bilang bahwa laki-laki itu cenderung lebih cenderung untuk bunuh diri gitu, karena tidak sanggup mengawalkan emosinya dengan benar gitu. Nah, uh, tentu ini jelas sangat membutuhkan peran serta banyak orang untuk bagaimana menyelesaikan ini kan, dan juga peran-peran lain selain uh, uh, emosi juga bagaimana laki-laki mengambil peran sebagai sosok yang dominan interior uh, superior maksud saya dan kemudian memposisikan uh, pihak yang lain itu. ya otomatis di bawah kalau laki-laki dominan dengan adanya toxic masculinity ini sebenarnya membawa kerugian untuk laki-laki yaitu yang pertama mereka yang tidak mencapai standar ini akan merasa dirinya bukan laki-laki yang benar gitu bukan not not real man gitu dan ini sesuatu hal yang salah gitu ini kan sesuatu yang dikonstruksikan atau dibangun melalui persepsi yang uh, sejak lama itu sudah ada istilah lain dari uh, toxic masculinity ini kan tradisional, karena sesuatu yang bersifat tradisional, identitas yang tradisional yang dibangun sejak lama dan diterima oleh kalayat umum atau masyarakat umum. Dan ketika seseorang laki-laki dalam hal ini tidak memenuhi standar itu, dia dianggap bukan seorang laki-laki, gitu. Nah ini menyedihkan sekali, gitu.
1: Kalau dari lu sendiri fit, ngedengar cerita tadi
2: cerita tentang Rian tadi, oh, respon lu gimana nanya tuh? Bagaimana? Sebenarnya, Rian kayak uh, gimana? Uh, kalau tadi kan tuh kayak anggapannya kayak how how did you cope with with that gitu dengan adanya toxic maskulin itu gimana kayak lu membangun apa ya Jadinya kan uh, toxic maskulin itu berpengaruh ke kepercayaan diri juga kan nah kayak gimana sih uh, lo Rian untuk nemuin lagi kayak oh ini tuh salah dan sebenarnya gue bisa kok hidup dengan ya dengan dengan gaya gue gitu dengan keinginan gue gitu.
0: ya memang bicara soal uh, toxic masculinity itu, ini sesuatu yang sangat personal eh, buat aku gitu karena uh, kalau teman-teman mungkin melalui podcast ini nggak bisa melihat aku seperti apa gitu tapi misalkan posturnya yang tidak ma- mengikuti standar maskulin, misalkan nggak begitu macho atau tubuhnya kok kayak kecil sekali kelihatannya lemah nggak punya dominasi itu akan mendapatkan pressure yang luar biasa gitu. Ketika tapi mungkin ya adapun teman-teman lain atau teman-teman laki-laki lain yang Uh, jarin uh, apa sering sekali pakai skincare gitu, kemudian dapat perundungan atau bully dari teman-teman yang lain laki-laki kok pakai skincare, laki-laki kok pakaiannya rapi, ini uh, punya pressure tersendiri yang bawa beban emosional. Tetapi kalau bagaimana pertanyaannya bagaimana mengatasi hal ini, uh, ini butuh waktu yang nggak hmm. nggak sedikit sebenarnya. Dan kalau mau dikasih kesimpulan sebenarnya perubahan, perubahan cara berpikir, gitu. perubahan mindset. gitu dan itu butuh waktu, gitu belajar sebelum kita tahu sesuatu hal ini salah toxic masculinity ini salah kita perlu hal lain sebagai verifikasi yang artinya pengetahuan yang benar kan nah dulu sejak sejak dulu tuh memang aku tenggelam dalam merasa uh, aku uh, kalau nangis ini dianggap seperti ini ya. ini laki-laki atau enggak ya tetapi ketika bergaul dengan teman-teman yang memang secara progresif bahasal ini oh laki-laki enggak nggak uh, apa-apa kalau nangis, gitu. laki-laki nggak apa-apa kalau kemudian berpakaian tapi misalkan pakai skincare itu perlahan-lahan mulai mengubah mindset atau cara berpikir. Nah dengan seperti itulah baru bisa mengatasi hal ini secara jangka panjang tetapi kalau jangka pendek itu lebih ke arah oke okay, apapun kekurangan saya, saya berusaha untuk menerima diri saya gitu dan melalui proses pembelajaran dan perubahan mindset ini dapat pengetahuan yang bagus gitu misalkan teman-teman atau kondisi negara di uh, Skandinavia country gitu negara-negara di uh, Eropa Utara yang sangat-sangat terkenal dengan kondisinya yang begitu setara di situ aku bisa mendapatkan fakta bahwa laki-laki sejak kecil di sana diajarkan untuk boleh mengekspresikan emosinya dengan alasan seperti itu wah ternyata boleh juga gitu atau misalkan lihat laki-laki di uh, Korea Utara <tuh-> Korea Selatan asalnya ah, Korea Utara Korea Selatan yang Oh, boleh make upan. Itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Selama itu bentuk perhatian hmm. terhadap tubuh, kenapa tidak gitu. Gitu. Jadi memang butuh waktu untuk menyelesaikannya tapi sangat uh, worth it ketika kita sudah punya pemikiran yang baru gitu.
1: Dan, dan apa namanya? Dan itu sebenarnya dari cerita yang tadi Rian sampaikan kayaknya kita bisa narik kesimpulan kalau misalkan sebenarnya toxic masculinity ini justru dibangun hmm, lingkungan sama lingkungan sekitar kita dan bisa ya yeah. iya yeah, dan bisa dihilangkan atau dibangun ulang dengan uh, dengan pemikiran yang lebih baik dan lebih inklusif dari lingkungan kita juga gitu. Nah
2: kita ya, salah satu ya, yang beruntung karena kita punya lingkungan yang nggak toxic. kita sih. juga nggak akan berhenti ya. untuk membayarnya sama orang-orang. lingkungan itu ya dimulai dari lingkungan kita sendiri lah baru setelah itu kita gerak pelan-pelan biar mempengaruhi lingkungan-lingkungan yang lain juga.
1: bener banget karena yang namanya mempengaruhi lingkungan atau mengubah uh, budaya kan? itu susah Butuh banget ya kayak Iya butuh butuh waktu dan butuh konsis- konsistensi dari teman-teman yang aware sama isu itu nggak bisa cuma hmm. satu kali dua kali uh, bye-bye gitu karena kan yes, iya karena harus banget yang namanya uh, kita tuh bener-bener yang bareng-bareng jalan kita uh, ibaratnya kita gandengan tangan buat majuin isu ini gitu biar orang-orang lebih aware lagi kalau misalkan emang inklusivitas itu perlu banget mulai dari inklusif inklusif gender inklusif untuk teman-teman disabilitas gitu karena sebenarnya semua yang ada di dunia ini kan kita yang bentuk sendiri kita yang mm-hmm. mengkonstruksikan yeah. sendiri gitu terus aku sebenarnya juga uh, apa namanya aku sebenarnya juga penasaran banget gitu Kan tadi kita udah sempat bahas apa tuh namanya isu Reinhard Sinaga gitu. Sebenarnya itu tuh udah sangat ngejelasin banget ya lo cowok bisa jadi korban gitu. Itu bahkan pelakunya aja kan sudah mm-hmm. udah punya korban ratusan gitu kan dan makanya yeah. penting banget gitu buat apa buat semua orang tuh untuk tetap Apa yang memberikan pelindungan Buat siapapun, nggak cuman ke cewek nggak cow- cuman ke cewek aja, tapi ke cowok juga Ya ibaratnya, hmm. jangan lebay lah Yang cewek juga bisa jaga diri Kalau misalkan emang Ngerasa cewek lemah, ya lo kasih Kesempatan kita untuk belajar yang namanya Self-defense, jangan, jangan Malah dijadiin properti yang kayak Udah kita harus ngelindungin perempuan gitu Padahal kitanya aja ngerasa There is nothing wrong Sama diri kita sendiri, gitu ya Dan yang cowok juga jangan ngerasa Kayak nggak punya tempat untuk curhat, nggak punya tempat untuk ngelapor, gitu. You have it, ya. gitu. Bener banget, bener banget gak, Terian?
0: Iya, bener-bener sekali, itu. Dan uh, tadi ketika Maya ngomong tuh, aku sempat ingat satu berita yang pernah aku baca, sih, gitu. Uh, Baru ini beritanya, itu bicara tentang kestaraan gender. Khususnya di Amerika aja, masih butuh waktu. Tahu nggak berapa lama untuk setara? Uh, butuh waktu 200 oh tahun God. dari sekarang. Astaga, Nah, itu kan bicara satu hal Kalau untuk upaya untuk kesetaraan gender Terus mengatasi masalah kekerasan seksual Yang dialami mm-hmm. laki atau perempuan ini Butuh effort bersama Entah itu secara individu Maupun mm-hmm. secara institusi Lewat pendekatan legal, pendekatan hukum Atau melalui advokasi yang bisa kita lakukan Melalui organisasi atau membawa isu ini Semakin menjadi isu yang umum Dan mungkin secara secara global Kalau di Amerika saja cuma 200 tahun Mungkin secara global bisa yeah. lebih dari itu yang tahu 400 <tuh>. Iya sangat lama, makanya peran kita akan sangat berarti sekecil apapun sejak hmm. hari ini. Benar, aku
1: setuju banget karena kalau bukan ya, dari kita ya. siapa
2: lagi? Layan kita masih ya, masih benar. muda masih ada ya, energi terus ya, juga kan? kayak ya kenapa enggak gitu?
1: Iya, ya, sudah dari energi hmm. itu kita hmm. Hmm. arahkan ke hal-hal yang positif dan ngedorong banyak orang gitu kan daripada kita rebahan terus di rumah. ya rebahan nggak apa-apa sih rebahan juga kita perlu rebahan gitu kan tapi kalau rebahan tanpa pemanasan iya bener banget nah terus namanya aku sebenarnya juga kepo banget sih kita udah kita udah ngelihat banyak hal yang terjadi gitu di negara kita ini kayak mulai dari kekerasan yang terjadi sama cewek sama cowok atau sama gender yang lainnya dan banyak juga hal-hal yang menimpa di Indonesia gitu menurut Menurut Rian sendiri, sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin untuk mencegah kekerasan seksual ini ya buat buat apa ya biar nggak terjadi nih sama perempuan ataupun laki-laki.
0: Untuk mencegah ini sebenarnya aku berpikir dibagi dulu dalam dua uh, dua waktu ya. Yang pertama dalam sifatnya jangka pendek, yang kedua sifatnya jangka panjang sebenarnya. Nah uh, sifatnya jangka pendek adalah Ketika kita harus punya selalu sikap yang selalu bersikap waspada bahwa kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja, terhadap laki-laki, terhadap perempuan, dan pelakunya bisa dilakukan oleh siapa saja. Maka sikap waspada ini dalam setiap perilaku harusnya kita tanamkan menjadi bagian dari mindset kita gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat nih melalui pembekal, kita bisa bekal diri dengan hal-hal yang mungkin bisa jadi alat untuk pembelaan diri, misalkan ya melatih. ikut meladiri, uh, laki-laki perempuan boleh ikut boleh sekali gitu ataupun uh, misalkan dengan punya uh, spray cabai misalkan nah itu kan bisa membantu juga gitu bisa dibawa kemana-mana ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kita bisa lawan gitu dan uh, ada hmm. satu quote yang sangat menarik ya nae dan Fitri dan teman-teman uh, dia bilang bahwa uh, pertahanan yang paling baik adalah dengan melawan. jadi ketika hal dalam konteks untuk mencegah terjadinya keserahan seksual, lawan. Gitu. Tapi memang ini tidak selalu bisa bekerja untuk semua orang. Karena uh, bahkan banyak sekali kejadian ketika seseorang akan mengalami atau uh, sudah mengalami kerahkan seksual, dia malah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini ini sangat menarik, karena orang-orang kemudian berasumsi bahwa, oh itu tuh, dia menikmati. Tidak. Ternyata secara psikologis ataupun secara geologis bisa dijelaskan kalau itu satu fenomena yang Uh, uh, yang yang terjadi ketika seseorang menghadapi kondisi seperti itu bukan karena dia menikmati gitu Nah jadi ini salah satu tips untuk melakukan perlawanan tetapi kalaupun tidak bisa mungkin bisa menggunakan alat-alat pencegahan yang lain kemudian kita juga bisa belajar dari kasus yang ada sih sebenarnya kita melihat kasus dan contoh contoh yang sudah sangat bisa diterima bahwa kekerasan seksual ini satu hal yang sangat umum dan Bukan wajar ya umum terjadi, tetapi bukan hal yang wajar dan patut diterima. Tidak, ini fakta yang terjadi yang patut kita cegah dan patut kita antisipasi. Kita juga harus waspada terhadap orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Kekerasan seksual ada yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual datang dari orang-orang yang justru orang-orang paling dekat itu, meskipun juga banyak dari orang-orang yang tidak dikenal. Ketika orang-orang paling dekat ini memang bisa diiming-iming, di, di, uh, diberikan. alasan atau bagaimana caranya supaya dimanipulasi untuk bisa menjadi korban, gitu. Dan yang terakhir ya, perlawanan tindakan frontalnya ya, pukul kelaminnya atau pukul badannya dan lain sebagainya, gitu. itu untuk solusi jangka pendek. Tapi kalau solusi jangka panjang, kita bisa berkontribusi dalam organisasi, dalam dalam usaha pendekatan yang hukum itu, karena sejauh apapun kita berusaha, ini kan membutuhkan tidak hanya dukungan perubahan mindset, tetapi du, dukungan dari pemerintah yang menciptakan kondisi yang inklusif, kondisi yang setara. Nah, ini artinya butuh proses yang sangat panjang dan usaha yang sangat uh, keras. Tetapi, bukan menjadi alasan untuk kita pesimis justru kita harus berusaha lebih lagi dari sekarang oke. itu tuh
1: oke okay. thank you banget ini nih keren banget gila uh, apa namanya saran-sarannya gitu kan dan, pu- apa, dan pemikirannya gue mungkin mau combine juga nih sama hmm. pendapat lu Fit apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah Kalau karakter seksual dari
2: situasi yang sekarang uh, Gua setuju banget sih sama yang dengan ikut organisasi uh, yang yang konsen di isu ini organisasi yang bergerak di masalah kekerasan seksual atau kayak perlindungan anak dan perempuan itu udah banyak banget kan di luar kayak pasti Maya Samarian tahu sendiri ada berapa banyak gitu di di luar sana yang uh, sebenarnya udah banyak, udah banyak kalau uh, organisasi yang uh, udah mau bergerak untuk mencegah permasalahan ini gitu khususnya di Indonesia. Nah, itu kayak ya udah kayak lo tinggal pilih aja mana yang mungkin ada yang di daerah tempat tinggal kalian, kalian bisa ikut di situ atau emang yang program-programnya tuh sesuai dengan rutinitas kalian atau misalnya kalau dia suka ngadain acara dekat kampus, oh berarti enak kan bakal lebih enak gitu kan untuk joinnya. Nah itu bisa jadi salah satu emang bukan langkah yang bakal berefek besar banget sih, tapi gue yakin kalau misalnya Dengan yang mulai dari yang terkecil aja dulu itu tuh udah bakal bisa bikin suatu perubahan gitu nanti di depannya Gitu sih kalau gue sama kayak lu banyak mendengar banyak ketemu orang dan gimana ya Perisu ini tuh gak sehitam putih itu sebenarnya Gitu sih jadi kayak biar bisa lebih menerima perbedaan aja gitu Gitu sih kalau gue Oke okay.
0: Dan satu lagi sih, kalau boleh dari aku, Mas. Boleh, boleh. sebenarnya setelah berpikir banyak itu, mendapati kesimpulan bahwa cara pencegahan yang cukup bagus juga ah, adalah iya. jangan sampai kita jadi pelaku. Uh-uh. Itu penting banget gitu. Karena... Selain kita bagaimana menghindari ini supaya tidak terjadi kita juga harus menjadi promotor gitu orang-orang yang menempatkan diri supaya nggak jadi pelaku gitu jangan jangan sampai kita berbicara tentang kekerasan seksual pencegahan tapi kemudian kita menjadi pelaku nah ini butuh uh, kejujuran untuk aware selalu bahwa kita nggak boleh jadi pelaku sekecil mm-hmm. apapun entah itu kekerasan yang bisa perbal kekerasan bisnis fisik maupun melalui media sosial gitu media sosial pun bisa jadi sarana sama, untuk melakukan uh, kekerasan seksual kan? nah itu sama jangan takut aja sih iya
1: gitu. benar, berarti kita harus hmm. banget yang namanya mulai dari diri sendiri baru kita ngedorong orang lingkungan kita dan juga kita harus banget nge-push pemerintah untuk punya uh, regulasi yang lebih inklusif gender supaya mau perempuan atau laki-laki yang kena kekerasan seksual mereka harus punya mekanisme pelaporan yang jelas mereka harus punya tempat untuk berkonsultasi dan la- yang lain-lainnya supaya bikin semua orang itu nyaman untuk ngelapor kalau misalkan ada ke- ada kekerasan seksual terjadi. Nah. Ini sebenarnya diskusi kita hari ini tuh gila sih keren Dari, banget karena kita udah bahas politik, banyak banget
0: hal
1: sih. gitu kan. Mul- <laughs> iya, yang kayak banyak banget gitu gitu kan. Nah, aku mungkin ini tanya pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira uh, Rian, mungkin boleh sharing nih hal uh, apa namanya? Ke hal apa yang udah pernah kamu lakukan untuk prevent ini sih, mulai dari diri sendiri kah, atau gimana mungkin bisa sharing gimana caranya
0: ya yeah. uh, aku concern dengan isu kekerasan seksual dengan kesetaraan gender ini memang dalam 2 tahun terakhir ya. dan kalau udah melakukan hal apa yang menjadi bentuk kontribusi untuk prevent hal ini, sebenarnya dari diri sendiri yang pertama uh, menempatkan diri untuk enggak boleh jadi pelaku. sama sekali tidak boleh jadi pelaku. Dan ini satu hal yang mungkin juga menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena dengan budaya yang membentuk pemikiran, dengan kondisi pressure dari lingkungan sekitar yang mengkondisikan supaya kita juga jadi pelaku setidaknya melalui kekerasan berbasis verbal itu cukup sulit. gitu Dan dimulai untuk mencegahnya dengan belajar uh, hal-hal yang benar. Seperti yang tadi sudah disampaikan, perubahan mindset itu penting. Dengan berubah mindset tidak hanya berpengaruh kepada diri kita sendiri, tetapi dengan bagaimana supaya kita nggak jadi pelaku. Selain uh, prevent dalam bentuk hal tersebut, juga secara kolektif atau secara umum itu adalah dengan uh, berorganisasi, gitu. dengan berorganisasi, punya teman-teman untuk berpikir bersama, teman-teman yang untuk mengadvokasi isu secara bersama, ini bisa dapat pemikiran yang bagus, yang baru, dan sebuah dorongan untuk uh, tidak menjadi pelaku atau untuk mencegah kekerasan ini terjadi terhadap diri saya, maupun saya sebagai pelaku. Gitu. Dan juga melalui organisasi, itu juga kita bisa berkontribusi untuk membela hak orang lain, membela kebutuhan orang lain, termasuk korban-korban dari kekerasan seksual. Dan uh, Kita pun bisa speak up sih sebenarnya. Jadi kita sendiri adalah media untuk membawa isu ini menjadi isu yang diperhatikan semua orang dan itu bisa dilakukan salah secara sederhana melalui media sosial ini. Media sosial kita cara pribadi kita angkat informasi, kita bawa uh, hal-hal yang mungkin tidak umum diketahui, hal-hal yang mungkin pun tabu atau di, dibahas kelihatannya nyeleneh tetap bisa kita bawa dengan dengan maksud dan tujuan supaya orang-orang itu mengerti bahwa. isu kekerasan seksual, praktik-praktik kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan berbagai praktik lainnya ini, sesuatu hal yang butuh konsumen semua kita. Nah, sehingga dengan pencegahan yang bersifat dini, pencegahan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang tersebut, ya itu hal-hal yang bisa kita lakukan berkontribusi dan aku pun berupaya untuk melakukan hal tersebut. Nah, dengan begitu pun juga Kita akan terdorong untuk berkontribusi, gitu, berkontribusi atau bagaimana membantu orang-orang di sekitar. Pengalamanku sendiri sudah setidaknya membantu uh, uh, mendampingi beberapa rekan-rekan atau beberapa teman maupun orang-orang yang mungkin baru dikenalkan oleh temannya uh, yang mengalami praktik kekerasan seksual. Nah, ini penting sekali juga sebenarnya untuk diingatkan. Misalkan ketika uh, Anda, kamu, gitu, sebagai korban, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Uh, penting sekali untuk sadar bahwa kalian itu nggak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Kalau kalian korban, kalian nggak boleh menyalahkan diri sendiri gitu. Dan jangan menerima lingkungan yang memposisikan kamu itu salah. Karena sebenarnya kamu itu korban gitu. Jangan mempersalahkan diri sendiri. Sekali sekaligus pun kita membantu mendampingi bagaimana kemudian bisa melakukan langkah-langkah hukum. misalkan menye- mengumpulkan barang-barang yang dapat jadi alat bukti dan lain sebagainya dan uh, mencari dukungan kita bisa menjadi orang yang mendukung teman-teman yang jadi korban atau kalau amit-amit sebenarnya kita menjadi korban gitu uh, kita harus mencari dukungan karena pasti ada orang-orang yang akan mendukung kita gitu dan kalau kita yang jadi korban gitu kita maksud saya kalau teman kita jadi korban kita harus belajar untuk mendengarkan cerita korban. Kemudian kita tidak boleh menstigma korban. gitu, Tidak boleh kemudian mempersalahkan. Kamu sih bajunya gini. Atau kita kasih pertanyaan, emang kamu keluar jam berapa? Hmm. Nah, itu kan pertanyaan yang arahnya untuk mempersalahkan korban. Dan kita sepatutnya bukan bertanya seperti itu. Kita harusnya memberikan informasi. Hak-hak dia sebagai korban itu apa saja. Dan dia itu uh, sebaiknya mendapat pendampingan dari mana. kita pun bisa untuk tidak tinggal diam. gitu Kan banyak tuh misalkan di Twitter, ada teman-teman dari orang yang mengalami korban kekerasan seksual yang kemudian speak up dengan concern dari korban tersebut. Nah, itu juga bisa sangat membantu. Kemudian diangkat isinya dan diselesaikan. Kemudian kita bisa ikut kegiatan advokasi, dan juga yang terakhir yang tidak kalah penting itu menurut aku adalah mendukung organisasi atau lembaga yang concern ke isu ini. Terutama dalam penyelesaian dan pencegahan.
1: Itu sih. Wah, keren banget Ryan. Makasih banyak nih ya Berarti masih hmm. banyak banget hmm. hal yang kita harus lakukan Dan bisa kita lakuin bareng-bareng Dari ngedorong pemerintah Ikut gabung organisasi Dan juga melakukan banyak banget kolaborasi hmm. Buat ngeberantas Uh, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia Tapi tentu banget nih mm. Kita butuh kalian semua untuk terus Dengerin podcast Progresif sesinya Be With You <laughs> Karena saya akan <jangan laughs> dengerin so Iya yeah, bener banget Makin teredukasi Makin cihuy banget gak tuh Fit
2: <laughs> Cihuy mm. <parah>. banget <laughs> nggak kalau misalnya dikasih tahu ke teman-teman ke keluarga kayak ya lu share di Instagram lu di Twitter lo Facebook hal lain itu akan buat podcast progressifnya seksi eh kayak gitu, kita juga,
1: juga open banyak sama any kind of advice ya fit
2: nah Mm-mm. karena kita termasuk baru kan jadi kita bakal uh, berusaha sebisa mungkin sebaik mungkin untuk terus memper apa ya Uh, ya, memperbaiki diri gitu jadi kritik dan saran kalian itu mohon ya, maaf mungkin banget, ya, ini kita. terakhir nih terakhir lagi nih uh, tadi udah terakhir nih terakhir
1: lagi nih uh, yeah. dari terkait uh, cowok bisa jadi korban kekerasan seksual mungkin boleh dua atau, dua atau tiga kalimat
0: semua orang rentan termasuk laki-laki untuk mengalami kekerasan seksual Kemudian uh, kita jangan takut dan yang terakhir adalah kita harus uh, bekerja bersama untuk menyelesaikan bentuk segala macam bentuk kekerasan seksual dan ketidaksetaraan yang terjadi.
1: Oke, okay, makasih Ryan, Fitri. Yes. Gimana Fit?
2: Um, uh, kalau dari gue satu sih yang pasti berani melawan, terus Kayaknya satu itu aja sih Berani lawan Pokoknya lu jangan takut Untuk ngelakuin uh, Yang menurut lu benar gitu. Terus speak up aja Sampai jangan pernah capek Untuk speak up terkait isu ini sih
1: gitu. Intinya jangan takut Berani lawan terus speak up Jadi semua teman-teman Makasih banget Makasih juga buat Rian yang udah mampir Yang udah bersedia Menurutkan ya. Thank you banget. Nah, uh, Mungkin Rian buat promosi nih. Ryan boleh sharing Instagram-nya. Kalau Rian mau promosi. Boleh silahkan. Buat yang dengar boleh banget follow. Kalau ada further information yang mau ditanyain.
0: Boleh tuh. Uh, Instagram aku ID-nya agak lucu sih. Ryan Ri. <laughs> Itu Ryan Ri. <guluh> gitu.
1: Receh kayak orangnya ya namanya ya.
0: Iya. <guluh> Ryan <guluh> Rihinya tiga kali HI 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 HI. Aku anak hi.
1: Astaga, <laughs> ini Fitri juga anak HI ya. Yeah.
0: Oke,
1: okay. terima nah, kasih banyak banget buat Rian dan makasih juga buat teman-teman yang dengerin. Intinya buat siapapun itu, kalian tuh sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual dan gimana caranya kita untuk mencegah? Kita harus mulai dari diri sendiri. Untuk kalau kata Rian harus berkomitmen untuk nggak jadi pelaku dan kita juga harus berkomitmen untuk terus uh, improvisasi diri kalau misalkan kita itu punya uh, hak yang sama kita punya Kita harus punya perlindungan yang sama Yang perempuan harus bisa Dan mendapatkan akses untuk belajar self-defense Yang laki-laki juga harus Mendapatkan akses informasi Dan juga akses kemana dia bisa melapor Ketika yeah, terjadi kekerah seksual yeah. Makasih banget buat kalian semua Udah dengerin podcast Progressive Be With You Stay terus Dadah, Terima sampai kasih Sampai bertemu
0: lagi Iya, yeah. yeah, sama-sama